0: Saludos,
1: último episodio y podcast de esta temporada y nos complace volver a compartir junto a ustedes eh, la reflexión que son tantas semanas ya eh, también esperando nos vayan a hacer llegar al puerto, al destino en el cual Dios nos está invitando. Así que te invitamos, ven, eh, camina junto a nosotros en estos minutos. Y toma de toda la consejería los desafíos que también te plantea el Señor para que en tu propio hogar, tu familia, se vaya haciendo una congregación virtuosa. Eh, mis queridos, último programa. Cuando iniciamos, eh, no lo teníamos muy claro cómo lo íbamos a lograr, pero ya estamos en la última semana. Y se llama, el, el título que le hemos puesto hoy día es... Eh, tu oportunidad, Iglesia Antioquía. Último episodio, tu oportunidad. Así que de eso hablaremos, la oportunidad, que es para ustedes una oportunidad y cómo la estamos decodificando para con el Señor y la casa.
2: Muy bueno. Eh, saludarles también a cada uno. Muy contento de culminar estos procesos. Qué importante es cerrar ciclos, ¿cierto? Y en cierta manera la oportunidad la hemos visto de parte de Dios asociado a poder eh, ver y proyectar la iglesia, no de una manera diferente un poco tomando lo que han sido las reflexiones primeras o los podcasts que compartíamos no se trata que queremos hacer todo de nuevo sino que decir, ¿sabes qué? lo que ha sido el proceso para mu muchas familias, muchas eh, personas de, de, de priorizar para nosotros como iglesia la oportunidad de poder priorizar lo que realmente es aquello que, que, que trasciende las vidas y que, y que marca la diferencia. Correcto. Y creo que esa es una muy buena oportunidad y, y, y los principios que acá vamos a compartir van a estar eh, asociados a eso, a la oportunidad de poder proyectar una iglesia virtuosa, una iglesia más parecida al corazón, al carácter de, de Jesucristo.
0: Muy bueno. pensaban eh. respecto a los tiempos de oportunidad... Eh, todos los días es un día de oportunidad. ¿cierto? Correcto. Eh, mencionó Cote los cierres de ciclos. Es una oportunidad. Y pensaba en el momento de la vida de Abraham, cuando Dios cierto, se le presenta. La Escritura dice que un par de ángeles fueron a, a cenar con él. Ah, bueno. cierto, Y, y Abraham les, les, les pidió que se quedaran un momento más. Ese era el día de su oportunidad. Es decir, si, si, si el patriarca no estaba conectado ese día si este hombre no estaba en sintonía y si no hubiese percibido que era un día de oportunidad no hubiese tenido el hijo de la promesa porque en ese momento
1: se le abrió la puerta bueno, esta es la, la característica número uno que tienen las oportunidades uh -huh. eh, en muchos aspectos tienen como un determinado tiempo la oportunidad de alguna forma igual está asociada a determinados tiempos y el arte, junto al Espíritu del Señor, la comunión, que nos está invitando a desarrollar desde ahora en adelante, es que de la mano de Él logremos capturar, o sea, no, no hay que ser profético para darse cuenta que hay una anarquía gigantesca por todos lados, o sea, que todo tiende a la convulsión, a la confusión, o sea, pero el arte de tener intimidad con Dios es capturar junto a Él la oportunidad. Porque en un tiempo de... ...tanta pandemia... ...tanta tragedia... ...creo que las visitaciones de Dios también... ...que es misericordioso... ...se hacen más... Eh, ...cotidianas... ...por así decirlo... ...son más seguidas... ...las manifestaciones de Dios... ...pero lamentablemente no todos las ven... Porque ...hay una oportunidad en medio de todas estas tragedias... ...que estamos mirando... ...y no es que Dios las disfrute... ...Él está llorando juntamente con toda la humanidad que sufre... ...pero ya abrió... ...una puerta que se llama Jesucristo... ¿Cómo hacemos entonces para capturar la oportunidad de estos días?
2: Sí, creo que una oportunidad que nosotros debemos aprovechar como iglesia, como familias, es el poder eh, establecer relaciones fuertes, relaciones profundas. Eh, primeramente con, con, con Dios, con, con Jesucristo, con la persona del Espíritu Santo, porque eh, como lo hemos mencionado también, eh, la historia de la escritura es una historia de constante eh, crisis. O sea, eh, si uno ve la Biblia de un punto de vista de, la, de las convulsiones, desde el inicio son crisis una, una, una tras otra, y no eh, definiendo eso como algo negativo, sino que como oportunidades para, en este caso, eh, poder eh, profundizar relaciones. Cada uno de nosotros ha sido confrontado en múltiples áreas de nuestras vidas, sí. ¿cierto? Y ha sido una oportunidad de decir, confío más en el Señor, creo más en su promesa, confío más en, en, en mi entorno, hemos profundizado más nuestras relaciones con nuestras familias. algunos de manera obligatoria tienen que pasar más tiempo juntos. Bendito y, castigo. Claro, bendito castigo. Y, y, fue, y, y ha sido y, 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 y sigue siendo una, una, una prueba en la cual tenemos que tomar la oportunidad de poder profundizar en las relaciones con el Señor primeramente, pero también entre nosotros como iglesia, como familia de la fe, y, y, el, y el ir realmente eh, generando esa diferencia para decir queremos proyectarnos con relaciones profundas
1: una base fundamental que fuimos descubriendo en el camino, si tuviéramos que hacerlo súper práctico Héctor eh, cuando decimos iglesia Antioquía, tu oportunidad ¿cierto? es la invitación que estamos invitando a, a madurar juntos ¿Qué aspecto práctico, cómo lo hacemos práctico, cómo lo hacemos cercano para que no se torne esto una conversación tan, a veces, como llena de principios, pero, pero con pocas propuestas? Eh, ¿qué, ¿Qué se te viene a la mente? Inmediatamente
0: el concepto o la forma de vida de la oportunidad de servir con alegría, de disfrutar lo que uno hace. Siempre digo esto, ¿no? Eh, hay una diferencia entre la persona que se levanta un lunes... De una manera y, eh, Opción A, opción B Opción A es la persona que se levanta de mal humor Que se levanta sin ganas Que no tiene motivación Y que tiene que hacer una vida mecánica Sea estudiar, trabajar o sobrevivir <ríe> Y existe la persona La puerta ¿no? eh, de letra A B Que se levanta con Más que una buena onda o ser optimista Se levanta con fe Que la regala al Señor y decir, este es mi día de oportunidad, este es mi día de, de trabajar, de aprender, de estudiar, de llevar pan a mis hijos, de amar, de ser amado, de perdonar. Y, y, y pensando en todos los procesos que llevamos en la historia, en la sociedad, en la congregación, es de verdad que es un tiempo de disfrutar. O sea, que nunca más, que nunca más hagamos algo por compromiso. Por porque, el... ay, es que el pastor se va a enojar, o, o que el amigo no me va a saludar, o porque la gente va a decir, porque ya no lo está haciendo, o porque si sí lo hace. De verdad, queridos, queridas, que, que nunca más pase eh, por nuestro corazón hacer algo humanamente, mecánicamente, sino que, digamos, como dice la palabra, que todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Mm.
1: Todo lo que nosotros hacemos es para Él. Entonces, ¿cómo nos vamos a disfrutar hacer la obra de Dios? O sea, la clave, una de las más prácticas, es disfrutar del servir mm. al Señor, aunque sea... Estos tiempos son duros, ¿verdad, Pastor? Pero... Eh, ¿cuál consideras tú que puede ser la oportunidad de la Iglesia Antioquía? Ahora, poniendo, no como el gran referente por favor, estamos hablando como en, en nuestra casa, pero ponga usted el nombre claro. de su congregación, ponga claro. el nombre de su grupo de afectos con el Señor, no, no tenemos este complejo de ser eh, los únicos, ya comprendimos hace mucho tiempo sí. que la Iglesia es una multiforme gracia que nunca la vamos a poder hacer una institución ¡Qué alegría hoy día para sí. mí disfrutar de que no tengo que eh, demostrar la fe a través de una institución, sino de una vida, de una forma de vida, una familia.
2: Yo creo que es muy relevante el renunciar y dejar atrás todo aquello que era virtual y, y, y tomar la oportunidad de ser eh, genuino con Dios primeramente, uh -huh. pero también con el resto. Creo que es una oportunidad también de poder hacer las cosas Sabiendo de que hoy en día es una muy mala práctica, incluso podría decir una pérdida de tiempo, es ineficiente el intentar llegar con una manera de vivir que no está conquistada, no sé si estoy siendo claro en el concepto, en el decir lo genuino que viene de parte de Dios, eso es lo genuino que yo compartiré con otro pero no lo haré por el concepto de querer aparentar algo que no soy o querer demostrar algo que realmente no está conquistado, sino que asumiremos nuestros errores porque todos nos equivocamos, asumiremos nuestras falencias y también reconoceremos esa virtud que viene de parte de Dios para poder entregarla a otro, de manera de poder, juntamente con el disfrutar, el poder caminar tranquilo, liviano, sin... Eh, es esa mochila que, que es la religión, la religiosidad generalmente de, que trata de colocarnos sobre nosotros, de decir es que tienes que hacer esto, que tienes que aparentar esto, que tienes que mostrar esto, ¿no, amigos? Eh, queridos hermanos, hermanas, eh, disfrutemos este caminar, pero 100% genuino. Hoy en día estamos en una generación, en una sociedad en que la desconfianza es un, es un parámetro... Es un de, arma. Y, y es un parámetro de entrada, o sea, antiguamente uno... Partía en una conversación de confianza con la otra persona. Hoy día no es así. Hoy día partimos lamentablemente en claro. una desconfianza. Por lo tanto, cuando parto con desconfianza y más aún yo intento mostrar a alguien que no soy, yo creo que eso es un error garrafal. Por lo tanto, seamos genuinos 100% con Dios y también con nuestros hermanos.
1: Yo me quedaría también con estos tremendos aportes. Eh, enriquecería eh, en un resumen práctico, eh, diciendo que la oportunidad que hoy día ofrece el Señor que de una vez por todas seamos genuinos en, en nuestra vida cotidiana. Sí, claro. Y ¿sabes que Ahí es donde Dios nos está evaluando. A veces podríamos... Nosotros estábamos y nos dimos cuenta a veces escondidos en un sistema religioso, sí, claro. cierto, cultico, litúrgico, que podría justificar un montón de cosas. Sí, pero creo que Dios se cansó de esto también, se cansó de, del tipo que abusa de la autoridad con los hijos, puede hasta maltratarlo psicológicamente, pero predicaba de una manera increíble. ¿Saben? La mejor demostración son eh, el entorno inmediato, la gran responsabilidad. Si tú me dices, pucha, pastor, ¿cómo lo hago yo que no tengo un llamado ministerial, no soy pastor? Si eres pastor, en alguna medida eres pastor. Si eres hombre, eres el pastor de tu casa si eres la, la mujer, eres la pastora de la casa eres claro. con quien cuenta Dios para que formes a tus hijos y te aseguro que ahí es donde Dios te está evaluando el Señor te está evaluando no en el culto, no en la liturgia y no es, no es que tengamos algo en contra y que nos tornamos hoy día como hemos, lo hemos dicho rep repetidas veces en los anticultos pero sí el sistema de evaluación que tuvimos sí. anteriormente que nos dejó pasar demasiados goles de media cancha y que Dios se cansó lo asumimos, claro. entonces en lo práctico, sea un buen esposo sea un buen amigo los buenos amigos no andan buscando gente perfecta, pero la pueden perfeccionar todos tenemos de determinadas falencias, errores traemos cosas que son eh, cojeras por así decirlo, de la vida que si no las sobrellevamos en círculos de amor, podrían destruirnos hay gente tan santa o sea, no, no sé si se han topado ustedes en el camino, pero hay gente tan santa y encontraron de pronto, oh, un día una persona a lo no, mejor no lo cuenta. Voy a cambiar el ejemplo. Para, para el próximo. Para el próximo. Para ver, la segunda para temporada. La temporada viene, viene. Pero, pero eh, en una oportunidad una persona me dice, pero pastor, ¿usted es pastor? Y sí, yo soy pastor. Pero yo no pensé que usted tenía estas prácticas de vida. Y no estoy diciendo que haya sido un error. Eh, con ese nivel de medición imagínate cuando uno cometa verdaderamente un error y, y, lo, y los vamos a cometer sí. eh, pero hay gente tan santa que decide tildarte de pecador y se alejan porque no pueden estar al lado de tanta mundanalidad toda esa porquería hay que votarla. en tu casa te están evaluando, eh, la proyección de lo que son tus decisiones hoy día van a repercutir 10 años 20 años sí. más adelante en tus hijos nosotros estamos mirando de esa manera. Así Queremos es. ser una iglesia virtuosa y, y natural también, cotidiana. Familias fuertes.
0: Iglesia fuerte.
2: Eso es un muy buen principio porque Dios mismo nos ha llevado a establecer ese parámetro como algo necesario para la contingencia que, que estamos viviendo y que vamos a vivir. Acá no se trata de ser fatalista, de ser agorero, de, de profetizar todo lo malo, pero tenemos que reconocer de que la sociedad ha eh, cambiado rápidamente y la manera de poder ser iglesia, de poder eh, vivir una iglesia virtuosa, es a través de esas familias fuertes, genuinas, que disfrutan lo que hacen y, lo, y encontramos que algo que va a ser necesario, y, y, y no quiero ser como tan categórico, pero casi eh, imprescindible para poder enfrentar estos tiempos que, que estamos viviendo.
1: Es totalmente, y así será, será imprescindible tener relaciones fuertes, verdaderas. Porque hoy día las convicciones pasaron eh, a un plano mayor. Hoy día la exigencia de las convicciones es mucho más allá, y esto apunta mucho más allá de si, de, si somos simpáticos o no. no. El poder de las convicciones hoy día está poniendo en tela de juicio si más adelante te dan acceso o no te dan acceso a determinadas comodidades y tal cual, como va avanzando eh, gran parte de lo que es el nuevo orden mundial que está caminando igual, la iglesia virtuosa es superior a toda esa propuesta que es una basura, pero que también es real. Y la manera en como Dios dice que hay que enfrentarla es con relaciones verdaderas, con verdaderos amigos, con verdaderos líderes, con verdaderos pastores. Para
0: terminar, en mi caso, eh, estamos a las puertas de la oportunidad de seguir viviendo, que es la diferencia sobrevivir. Tengo una canción acá en la mente, Julio Iglesias, una canción. Mano, claro. Perdón por no citar a Marcos Witt, pero la canción dice, me, me olvidé de vivir. Y sabes que muchas veces nos olvidamos de vivir. En medio de una pandemia de cambios,
1: gracias Señor, porque tenemos vida abundante para bendecir a los demás. El gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Amén. Terminamos, se nos fue el tiempo. Tengo un montón de ideas más que nos gustaría eh, compartir junto a ustedes. Pero esta es la ley de los podcasts y nos vamos a sujetar a ella porque esperamos que haya generado por lo menos más eh, de una inquietud en tu corazón. Con mucho amor, y a veces medio ácido y todo, pero sigue siendo amor, eh, te compartimos esta realidad, esto es lo que somos, esto es lo que estamos pensando, esto es lo que estamos orando junto al Señor. Y la oportunidad es transformarse en la expresión de una congregación virtuosa que represente a Jesús y que también haga mucho bien a su entorno. Querido Cote.
2: Eso, eh, agradecido, agradecido por esta temporada, lo que partió como un sueño, lo que partió como una idea, tomó una forma y fue de la mano de Dios, así que Iglesia, este es el tiempo de, de nuestra oportunidad, vivámoslos con todo y, y, y seamos Iglesia y, y realmente sus aportes son muy necesarios, así que sigan haciéndolo porque para nosotros es un motor que nos motiva a, a generar otro tipo de esta instancia también.
1: Un abrazo para todos ustedes. No se olviden, envíennos y sigan enviándonos sus inquietudes, sus resúmenes, porque a nosotros también nos retroalimentan. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao. Chau.
0: Chau.